0: Quinta estrofa. El final. Sí, y el poste era de su propia cama. La cama era la suya, el dormitorio era el suyo, y lo mejor y lo más afortunado de todo, el tiempo que tenía por delante era también suyo y le permitiría enmendarse.
1: «Viviré en el pasado, en el presente y en el futuro»,
0: repetía Scrooge sin parar mientras saltaba de la cama.
1: Llevaré en mi interior a los espíritus de los tres, y ellos velarán por mí. ¡Oh, Jacob Marley! ¡Alabado sean el cielo y la Navidad por esto! ¡De rodillas te lo digo, viejo Jacob! ¡De rodillas!
0: Estaba tan agitado y entusiasmado con sus buenas intenciones que su quebrada voz apenas le respondía. Había llorado tanto en su lucha con el espíritu que aún tenía el rostro cubierto de lágrimas.
1: —¡No las han arrancado!
0: —exclamó Scrooge abrazándose a una de las cortinas de su cama.
1: —¡No las han arrancado! ¡Siguen aquí, con anillas y todo! ¡Siguen aquí! ¡Yo sigo aquí! ¡Las sombras de las cosas que podrían haber sido se disiparán! ¡Lo harán, estoy seguro!
0: Mientras decía esto, sus manos peleaban con su ropa, volviéndola del revés, poniéndose arriba a lo de abajo, rompiéndolas, perdiéndolas, haciendo con ellas toda clase de rarezas.
1: «¡No sé qué hacer!»
0: gritó Scrooge, riendo y llorando a un tiempo, y convertido en un perfecto laoconte en su batalla con las medias.
1: «¡Me siento tan ligero como una pluma! ¡Tan feliz como un ángel! ¡Tan alegre como un colegial!» tan aturdido como un borracho. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y feliz Año Nuevo a todo el mundo! ¡Viva! ¡Hurra! ¡Viva!»
0: Había llegado al salón dando saltos y allí se detuvo jadeante.
1: «Ahí está el cuenco de las gachas»,
0: gritó Scrooge comenzando de nuevo a saltar y dar vueltas alrededor de la
1: chimenea. «Esa es la puerta por la que entró el fantasma de Jacob Marley». Y ahí está el rincón donde se sentó el fantasma de las Navidades presentes. Esa es la ventana por la que vi a los espíritus errantes. Todo encaja. Todo es cierto. Todo ha sucedido.
0: A decir verdad, para tratarse de un hombre que llevaba muchos años sin practicarla, era una risa espléndida, una carcajada ilustre, la primera de una larga, larguísima descendencia de radiantes carcajadas.
1: —No sé ni en qué día del mes estamos
0: —dijo Scrooge—.
1: —No sé cuánto tiempo he pasado entre los espíritus. No sé nada. Soy como un recién nacido. No importa. Me tiene sin cuidado. Prefiero ser un niño pequeño. ¡Viva! ¡Hurra! ¡Viva!
0: Su delirio se vio interrumpido por el repique de las campanas de las iglesias más alegre que jamás había oído. Talán, talán, macillo. Din, don, campana. Campana, don, din. Macillo, talán, talán. Oh, soberbio, soberbio. Corrió hacia la ventana, la abrió y asomó la cabeza. Ni niebla, ni bruma. Un día claro, luminoso, alegre, conmovedor, frío un frío cantarín para hacer bailar al corazón, una luz dorada del sol, un cielo divino, un aire fresco y dulce, campanas jubilosas. ¡Oh, soberbio, soberbio!
1: —¿Qué día es hoy?
0: —preguntó a voces Scrooge a un muchacho vestido de fiesta, que tal vez se había quedado rezagado para curiosear la calle. —¿Cómo? —contestó el muchacho con asombro.
1: —¿Qué, qué día es hoy, amigo mío?
0: —repitió Scrooge. Hoy, contestó el muchacho. Hoy es Navidad.
1: Navidad,
0: dijo Scrooge para sí.
1: No me la he perdido. Los espíritus lo han hecho todo en una sola noche. Pueden hacer lo que gusten. <ríe> claro que pueden. Por supuesto que sí. Oye, amigo mío. ¿Qué? contestó
0: el muchacho.
1: ¿Conoces la pollería que está en la esquina de la siguiente calle?
0: preguntó Scrooge. Yo diría que sí, respondió el chaval.
1: —¡Ay, qué chico tan inteligente! —dijo Scrooge. —¡Un chico notable! ¿Sabes si han vendido ya el magnífico pavo que tenían colgado? No el pequeño, sino el grande. —¿Cuál?
0: ¿El que es tan grande como yo? —preguntó el muchacho.
1: —¡Qué chico tan encantador! —dijo Scrooge. —¡Es un placer hablar con él! ¡Sí, muchacho, ese! —¡Allí sigue colgado! —contestó el
0: muchacho. —¡Sí! —dijo Scrooge.
1: —¡Pues ve y cómpralo!
0: Vamos, hombre, exclamó el muchacho. No, no, insistió Scrooge.
1: Hablo en serio. Ve y cómpralo y diles que lo traigan aquí, para que yo les dé la dirección a donde tienen que llevarlo. Vuelve con el mozo y te daré un chelín. Pero si vuelves con él en menos de cinco minutos, te daré media corona.
0: El chico salió disparado. Haría falta mucha templanza con el gatillo para disparar la mitad de rápido.
1: Se lo enviaré a la familia de Bob Cratchit,
0: susurró Scrooge, frotándose las manos y tronchándose de
1: risa. No sabrá quién se lo envía. Es el doble de grande que el pequeño Tim. John Miller nunca gastó una broma tan buena como esta de enviarle el pavo a Bob.
0: Le temblaba la mano con la que escribió la dirección, pero finalmente lo consiguió, y a continuación Scrooge bajó las escaleras para abrir la puerta de la calle y esperar al mozo de la pollería. Mientras esperaba, se fijó en la aldaba.
1: La querré mientras viva,
0: exclamó Scrooge, dándole unas palmaditas.
1: Apenas la había mirado nunca. Qué semblante tan honrado tiene. Es una aldaba preciosa. Aquí llega el pavo. ¡Viva! ¡Hurra! ¿Cómo estás? ¡Feliz Navidad!
0: Aquello sí que era un pavo. Era imposible que aquel animal hubiese sido capaz de mantenerse en pie. Las patas se le habrían quebrado en un segundo
1: como si fuesen barras de lacre. —¡Vaya, es imposible llevar esto a Candentown! —dijo Scrooge. —Tendrás que coger un coche de punto.
0: La risa con que dijo esto, la risa con que pagó el pavo, la risa con que pagó el coche y la risa con que recompensó al muchacho solo fueron superadas por la risa con que volvió a sentarse sin aliento en su sillón, donde siguió riéndose hasta llorar. Afeitarse no fue tarea fácil, pues la mano seguía temblándole con violencia y el afeitado es una tarea que requiere atención, aunque uno no esté bailando mientras lo hace. Pero incluso si se hubiera cortado la punta de la nariz, se habría puesto un esparadrapo y se habría quedado tan contento. Se vistió con sus mejores galas y finalmente se echó a la calle. Había gente por todas partes a esa hora, como había visto con el fantasma de las Navidades presentes, y caminando con las manos a la espalda, Scrooge contempló a todo el mundo con una sonrisa de satisfacción. En definitiva tenía un aspecto tan agradable que tres o cuatro hombres le dijeron «Buenos días, señor, que tenga una feliz Navidad». Mucho tiempo después, Scrooge diría con frecuencia que de todos los alegres sonidos que había escuchado en su vida, aquellos fueron los más alegres a sus oídos. No había llegado muy lejos cuando vio al caballero que caminaba en su dirección y que había entrado en su oficina el día anterior diciendo «¡Scrooge y Marley, supongo!» Sintió un vuelco en el corazón al pensar cómo le miraría aquel anciano caballero cuando se encontrasen pero sabía qué camino tenía que tomar, y así lo hizo.
1: Mi querido señor,
0: dijo Scrooge apretando el paso y estrechándole las manos al caballero.
1: ¿Cómo está? Confío en que ayer consiguiera lo que se proponía. Fue usted muy amable. Le deseo una feliz Navidad, señor. El señor Scrooge. Sí,
0: contestó Scrooge.
1: Ese es mi apellido, aunque me temo que no le resulte muy agradable. Permítame que me disculpe y tenga usted la bondad de...» Y le susurró
0: el resto al oído. «¡Válgame Dios!» exclamó el caballero como si hubiera perdido el aliento. «Mi querido señor Scrooge, habla usted en serio».
1: «Se lo ruego», dijo Scrooge. «Ni un cuarto de penique menos. Tenga por seguro que en esa cifra están incluidos muchos atrasos. Me hará ese favor».
0: «Mi querido amigo», dijo el otro estrechándole las manos. «No sé qué decir ante tanta generosidad. «No diga
1: usted nada, se lo ruego», replicó Scrooge. «Venga a verme. Vendrá a verme un día». «Por supuesto»,
0: gritó el anciano caballero, y era evidente que pensaba hacerlo.
1: «Gracias»,
0: dijo Scrooge.
1: «Le quedo muy agradecido. Un millón de gracias. Que Dios le bendiga».
0: Scrooge fue a la iglesia, Paseó por las calles, vio a la gente corriendo de un lado a otro, acarició la cabeza a los niños, se interesó por unos cuantos mendigos, se asomó a las cocinas de las casas y alzó la vista hacia las ventanas y en todo descubrió motivo de satisfacción. Nunca había soñado que un paseo, ni nada, pudiera hacerle tan feliz. Ya por la tarde se dirigió hacia la casa de su sobrino. Pasó frente a la puerta una docena de veces antes de reunir el valor para acercarse y llamar. Al final se decidió y llamó.
1: —¡Se encuentra tu señor en casa, hija mía!
0: —preguntó Scrooge a la criada que le abrió la puerta. Una muchacha preciosa. Mucho. —Sí, señor.
1: —¿Y dónde está, cariño?
0: —dijo Scrooge. —Está en el salón, señor, con la señora. Si me permite, le acompañaré arriba.
1: —Gracias. Él me conoce.
0: Dijo Scrooge con una mano posada ya sobre el picaporte de la puerta que daba al salón.
1: «Entraré yo solo, querida».
0: Giró el picaporte con delicadeza y asomó la cabeza por la puerta. Estaban mirando a la mesa, dispuesta impecablemente como en los grandes acontecimientos, pues las parejas jóvenes que llevan poco tiempo casadas siempre se ponen nerviosas en tales situaciones y les gusta comprobar que todo está en orden. «Fred», dijo Scrooge cómo se sobresaltó su sobrina política. Scrooge había olvidado por un momento que había visto a la joven sentada en un rincón con los pies sobre un escabel. De lo contrario, bajo ningún concepto le habría dado aquel susto. «¡Válgame Dios!»
1: gritó Fred. «¿Pero quién está ahí?» «Soy yo, tu tío Scrooge. He venido a cenar. ¡Puedo pasar, Fred!»
0: Que si podía pasar. Fue una suerte que no le arrancase el brazo al estrecharle la mano. En cinco minutos Scrooge se sintió como en casa. Nada podría haber sido más agradable y acogedor. Su sobrina estaba igual que cuando la había visto junto al fantasma de las Navidades presentes. Y también Topper cuando llegó, y la hermana Rolliza cuando llegó, y también todos los demás cuando llegaron. Una fiesta maravillosa, unos juegos maravillosos, una concordia maravillosa, una felicidad maravillosa. A la mañana siguiente, muy temprano, ya estaba en su despacho. ¡Oh, sí, muy temprano! Si llegaba el primero, podría sorprender a Bob Cratchit, llegando tarde. Eso era lo que pretendía. Y lo consiguió, vaya si lo consiguió. El reloj dio las nueve, ni rastro de Bob, las nueve y cuarto... Bob seguía sin llegar. Llegó dieciocho minutos y medio tarde. Scrooge esperaba sentado con la puerta abierta de par en par para verlo entrar en el cubículo. Se había quitado el sombrero y la bufanda antes de abrir la puerta. En un suspiro se sentó en su taburete escribiendo a toda velocidad, como intentando retroceder en el tiempo hasta las nueve.
1: Vaya, vaya.
0: gruñó Scrooge intentando poner su voz habitual.
1: —¿Qué se propone llegando a estas horas de la mañana?
0: —Lo lamento mucho, señor —contestó Bob—. Me he retrasado.
1: —¿Se ha retrasado?
0: —repitió Scrooge.
1: —Sí, no tengo la menor duda. Haga el favor de venir aquí, caballero.
0: Solo es una vez al año, señor —alegó Bob saliendo de su cubículo—. —No volverá a suceder. Anoche nos divertimos un poco, señor.
1: —Bueno, pues aténgase a las consecuencias, amigo mío dijo Scrooge. «No voy a seguir tolerando cosas como esta. En consecuencia...»
0: Prosiguió al tiempo que se levantaba de un salto del taburete y propinaba a Bob tal empujón en el costado que lo devolvió tambaleándose a su cubículo.
1: «En consecuencia, voy a subirle el sueldo».
0: Bob empezó a temblar y se acercó un poco más a la regla que tenía encima de la mesa. Por un momento le pasó por la cabeza la idea de golpear a Scrooge con ella, sujetarlo y pedir ayuda y también una camisa de fuerza a los vecinos del patio.
1: «¡Feliz Navidad, Bob!»
0: dijo Scrooge en un tono tan sincero que no admitía dudas, mientras le daba unas palmadas en la espalda.
1: «¡Una Navidad más feliz, Bob, mi buen amigo, que las que le he hecho pasar durante tantos años!» Le subiré el sueldo y me esforzaré por ayudar a su necesitada familia. Y trataremos tales asuntos esta misma tarde, Bob, delante de un cuenco de ponche navideño humeante. ¡Avive los fuegos y vaya a comprar otro cubo de carbón antes incluso de ponerle el punto a otra i, Bob Cratchit.
0: Scrooge cumplió con creces su palabra. Hizo todo aquello e infinitamente más, y para el pequeño Tim, que no murió, fue como un segundo padre se convirtió en el mejor amigo, el mejor patrón y el mejor hombre que había conocido aquella buena y vieja ciudad, o cualquier otra buena y vieja ciudad, pueblo o distrito, en este buen y viejo mundo. Algunas personas se burlaban al ver cómo había cambiado, pero él dejaba que se burlaran y no les hizo caso, pues era lo bastante sabio para saber que nada bueno había ocurrido en este mundo sin que algunas personas se hubiesen hartado de reír al principio. Y sabiendo que seguirían ciegas, pensó que poco importaba que le salieran arrugas en los ojos de tanto reírse, en lugar de que sufrieran la enfermedad en sus formas más desagradables». Su propio corazón se reía y eso era más que suficiente para él. No volvió a tener tratos con espíritus, pero en adelante vivió según el principio de la abstinencia total, y siempre se dijo de él que si alguien sabía celebrar la Navidad como nadie, ese era Ebenezer Scrooge. Ojalá que pueda decirse eso mismo de nosotros, de todos nosotros. Y como dijo el pequeño Tim, que Dios nos bendiga a todos.